0: Hello, you're listening to 30 Days of
1: Lounge.
2: Lebih honest, di dalam kurikulum kita, kita nggak ada mikir, men. Kita ajarin pengetahuan. nih. pengetahuan yang banyak yang lo ini kayak nggak connect kemana-mana. Kalau lo bisa meng-unlearn sesuatu konsep yang lo seumur hidup lo percaya ada, gitu, tiba-tiba nggak ada, there's an element of framework of thinking yang bisa ngebantu mereka adapt easily.
3: Halo semua, balik lagi ke 30 Days of Lunch bareng gue dan Ruby. Hari ini kita akan ngobrol sama yang udah di-request sama beberapa orang. Nah, we're welcoming you, Sabda, yang merupakan CEO atau Chief Education Officer at Xenia. Seru banget nih. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin bahwa Lenovo ada laptop terbarunya Legion 7i yang udah gue pake sebulan kebelakang. Dan ini keren banget. Generasi ke-10 Intel Core, GeForce RTX 2070, Super Max-Q, dan ada NVIDIA Advance Optimus terbarunya, Legion 7i juga hadir dengan keyboard gaming yang True Strike, yang canggih banget, dengan Corsair RGB. Ada juga sistem thermal cerdas Cold Front 2.0, dan teknologi Vapor Chamber. Layarnya sendiri udah didukung IPS refresh rate 144Hz, dengan akurasi warna 100%, dan NVIDIA G-Sync. Cocok banget untuk kalian yang mau main game, atau justru content creator yang pengen butuh laptop kenceng banget, kayak gue ini. <laughs> Lenovo Legion 7 bisa dibeli di Lenovo Official Store yang ada di beli-beli.com, JDID, Adalah Zada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Bineka.com. Right? Now, it is Sabda. Sabda. Hola. Gue ngingetin ke episode awal tuh kan kita pernah rekam Afu, nanya tentang critical thinking, terus kita juga pernah rekam dari LinkedIn. Lani Wijaya ngobrol tentang LinkedIn dan learn. Unlearn, relearn. Gimana pendapat lo tentang the wants, the needs? Gimana caranya lo menumbuhkan edukasi itu sendiri gitu? Karena kalau orang yang gak mau belajar juga, apapun yang dijelink juga, menurut gue sih agak agak susah gitu. Menurut lo gimana the whole concept about learning? You know?
2: Ah, uh, nah ini. Ini, ini ada makro-mikro dulu ya, makronya dulu nih Makro dulu nih ya, makro, jadi Kalau di, jadi kita cara ngeliat education Itu ada, ada dua purpose utama hmm. Ya target, yang hmm. pertama itu target Uh, individual yang umum hampir semua negara udah punyalah konsep individual, maksudnya konsep individual apa? masing-masing orang punya kepentingan dong. Gue mau jadi pinter nih, gue bisa punya penghasilan, lah, kerjaan, apa segala macam jago di suatu bidang, bla 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 ya hmm. itu. Okay. That's uh, apa ya? Bisa dibilang a rather competitive nature of education. Hmm. Karena kan lo jago-jagoan, uh. mau nggak mau lo mau, mau jago jadi jadi Ya go jadi dibayar apa segala macam kan itu kan competitive nature ya hmm, hmm. uh, relatif yeah. right market yang ada segala macam bisa juga bahkan lo mau jadi pintar pintar buat apa supaya gue apa upgrade update muka nih, gitu. Saya lebih ganteng, gitu. Gara-gara. Oke, okay, nah, okay, ini update otak ya. Update otak otomatis konsekuensi logisnya kalau otaknya update, jadi update kampung juga, gitu kan. Hmm. Nah, hmm. jadi di sini tetapnya that's a competitive nature karena apa? Akhirnya lo uh, bukan okay. cuman uh, b- apa, being competitive di job market, tapi lo juga akan j- being competitive di jodoh market, gitu kan. Hmm.
1: Nah,
2: hmm. itu the individual level of education, ya. Mm. Uh, and that's good dan yeah. That, uh, tapi masalahnya ini mostly fokus hampir semua negara cenderung ke arah sana individual mm. uh, fo- uh, purpose of education. Nah, gue mau nekanin ada bagian kedua di education ini yang uh, sebenarnya gue udah cuap-cuap dari hampir 18 tahun yang, ya. 18 tahun yang lalu lah gitu ya. Cuman memang belum banyak yang sadar akan hal ini which is adalah Education dengan target apa ya humanity level lah pada level pada level ini pada level uh, apa negara populasi ya populasi negara lah global gitu kan sebagai ini sebagai Homo sapiens lah sebagai umat manusia gitu kenapa karena okay. karena gue ngelihat uh, dari dulu bahwa kan gue punya background dikit di antropologi gitu ya, di antropologi hmm. ini kita ngelihat bahwa manusia ini sukses banget beradaptasi dengan lingkungannya dan sebagainya. sehingga kita wah wow, bejubel deh tuh dunia nih kan ada ada-ada berjubel 8 miliar orang 8 miliar orang dan sebagainya. Dan, tapi dalam dalam proses evolusi kita sebagai manusia banyak banget gen-gen manusia kita yang udah primitif ini sebenarnya udah enggak relevan di zaman sekarang hmm. gitu kan. Udah banyak banget gen-gen yang relevan dari di zaman sekarang kalau kita masih uh, ke driven by these genes ya yeah, bisa jadi kita nih Memang apa ya, nggak uh, mencapai batas ambang aman untuk peradaban gitu Jadi mm. bisa kita bisa nyungsep secara peradaban gitu kan Disaster, global disaster, gara-gara apa masalah ekologis lah, global warming lah, inilah segala bla blablabla Dan di dalam level negara pun, kalau negara kita demokrasi gitu uh, Most democratic nation punya pengalaman yang sama Aduh udah, udah mulai ada buktinya apa yang mm. 18 tahun yang lalu udah mulai terjadi nih di, di di Amerika lah di Inggris lah di mana lah di segala macam dan mungkin di Indonesia juga sekarang kita sedang mengalami gitu kan. <laughs> nah, jadi di bagian apa tadi makro ada dulu tujuh nih individu ya kan untuk hmm. uh, lo jadi ya oke okay lah gitu kan. Yang kedua untuk masyarakat. Nah, sehingga di di dalam yang level kedua tadi karena di dalam demokrasi ini mau enggak mau kita harus kayak ada satu minimal gitu kan yang dibutuhin untuk kita semua, semua manusia sebisa mungkin punya standar Uh, thinking skills ini gitu Gue sebutnya sih Bahasa fancy nya Universal standard of intellectual gitu hmm. Universal uh, Intellectual standard ya. Bisa mikir benar Gitu kan Kemudian tahu importance uh, Scientific uh, Insights yang penting Supaya Kita bisa mikir Ya Bisa punya suatu cognitive skill Yang standar lah gitu kan Minimal Nah itu buat masyarakat Kenapa? Kadang-kadang Masyarakat nih Belum ada nih standar itu Dan kemudian kalau orang yang masih berdodol-dodol itu nanti kejeblos bareng-bareng kita. Jadi supaya nggak nyusahin ya negara lo, nggak nyusahin masyarakat, enggak nyusahin dunia, ini semua orang harus punya minimal ini. Nah, itu 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 uh, masalahnya soalnya gini, kenapa gua harus address ini? Karena kan orang kan suka bingung oh, ngapain semua orang harus belajar matematik sih? Ngapain sih semua orang harus belajar ini gitu, segala macam nah gue pengen ngedress ini ada memang kan, ada gitu yang harus universal semua orang punya cuman levelnya bukan yang yang abis sekolah kita sekarang advance udah uh-uh, advance belum enggak basicnya basic gitu semua orang bisa ini ah udah bisa dan nggak usah dinilai sampai Wah oh, tinggi-tinggian juga yang penting lulus atau enggak gitu aja kayak kayak lulus tes sim, tes sim lah gitu misalnya kan? hmm, uh,
1: kayak okay. tes sim
2: M lulus lo bisa pikir oke okay, lo bisa voting agar itu lo bisa voting lalu ini misalnya kayak gitu Idealnya kayak gitu nah baru di luar itu juga ada tambahannya untuk jadi Wah wow, lo mau jago jagoan boleh lo mau jagoan spesifik ilmu ini ilmu itu segala macem boleh silakan nah itu hmm. makro gue tuh gitu maksud gue ya. hmm. jadi hmm. pendidikan okay. punya tujuan untuk individu dan untuk masyarakat yeah. nah makronya tadi. Nah, itu konsekuensinya ya. nanti mungkin idealnya dalam kurikulum gitu ya. Hmm. Idealnya dalam kurikulum ini memang uh, ya kita define nih, apa sih sebenarnya yang 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 universally required ya, buat masyarakat tuh apa, dan targetnya apa, tujuannya apa. Nah, itulah isinya thinking skills, gitu kan, basic thinking skills, critical thinking ada di situ, ada certain kind level of mathematics yang benar, bermatematika yang benar, scientific stuff yang benar including Juga dalamnya namanya sains tefik harus semua itu maksudnya sains alam ya bisa juga lebih sejarah, ya sejarah segala macam ekonomi dan sebagainya dan of course civics gitu sifix apa sih keluarga negaraan lah gitu gimana sih dalam sistem demokrasi itu gimana segala macam Nah itu ada suatu standar nih yang universal yang kayak gini Nah itu targetnya apa? Karena apa masalahnya? Ya? Itu tadi gue bilang gen kita. Kita tuh ada ada apa ya? Ada beban sejarah gitu. Ada beban sejarah sebagai manusia dan masyarakat bahwa kita punya gen-gen yang udah enggak relevan lagi di bayang sekarang gitu kan. Karena kita dulu
1: berevolusi
2: buatlah di gini segala macam sehingga yang relevan gen-gen yang membuat kita survive zaman sekarang eh zaman dulu bisa jadi justru merugikan di ya, zaman sekarang. Itu satu. Dari secara biologis kita punya historical baggage secara biologis. Uh, genetical baggage lagu sebutnya. Kedua kita punya juga beban-beban kultural. Nah, beban-beban kultural ini kan uh, secara antropologis ya kita kan uh, banyak kultur yang berkembang di suatu daerah ini daerah itu segala macam gitu kan. Kultur-kultur ini tanpa sadar mereka nggak sadar itu jadi penjara buat banyak orang nih gitu. Loh. Ya contoh misalnya ada kultur yang uh, oh oke okay, kalau gitu kita harus nyembah yang namanya ini 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 ini, ini gitu segala macam. Oh nggak pokoknya ini Uh, manusia tuh Gak datang berubah. dari sini segala macam nah, nah, ada sama. aturan yang udah udah jelas nih dedet yang yang hmm. pokoknya kalau bukunya bilang kayak gitu lu harus kayak gitu nah, itu, itu penjara ini penjara kita nih ada ada makhluk di luar sana yang akan mengontrol lu untuk melakukan ini dan mereka peduli apakah lu guntingku gua apa kagak misalnya kayak gitu kan ini kan sesuatu yang yang apa ya absurd gitu loh maksudnya hmm. I Amin, mean, this is this is the source the root source of disaster yang ada di peradaban manusia gitu loh. Hmm. nah The, the the job of education adalah membuat mereka sadar bahwa lo terpenjara sama hal kayak gini. lo, you, you use your genius, critical thinking and science untuk melihat bahwa all these things are absurd. Kalau seseorang bisa percaya bahwa tongkat bisa berubah jadi polder, ya gue susah ngajarin science man gitu, Ya kan? Amin. Like gitu Nah, jadi jadi supaya uh, supaya ada obatnya dulu nih gitu. Jadi ada obat. untuk supaya mereka sadar gitu kan ada penjara yang nggak sadar masuk ke mereka gara-gara ini dan sebagainya dibongkar itu penjara nya akhirnya bisa hmm. earning the true freedom gitu kan jadi lo tau kenapa lo gini, gini gini oh the gara-gara ini ini, ini. udah tau challenging all dan sebagainya nggak apa-apa abis itu ya, punya punya kultur balik lagi ke kultur itu tapi dalam proses yang udah sadar bahwa gue tau ini zaman sekarang kan orang oh, center class kita gitu. tau ya, udah bohong gitu cuman kan seru-seruan buat fun gitu ya. Mm. It's, I think it's okay yeah. gitu. Nah, so I think that's the first job ya. Yeah. Mm. Make people truly free dengan cara membebaskan mereka dari penjara-penjara pikiran itu. Nah, along the way itu nyambung juga pastinya ketika lo belajar sains macam ini menyam apa nyambung dengan kepentingan mereka individualnya. Kenapa? Karena kalau thinking skills lo udah benar gitu kan. Lo udah ngerti apa itu science. Science itu bukan cuma isinya tapi metodologinya. Oh, jadinya hidup itu penuh dengan apa ya, gue ngelihat hidup yang yang asik gitu ya, enaknya adalah lo punya uh, semacam uh, apa ya punya tujuan lah, punya mentalitas yang bagus, ngelihat dunia dengan benar, kemudian dengan peta, yang paling penting adalah peta terhadap realitas yang benar. Karena poinnya kan kita kita selama hidupnya gue dari A mau jadi mau menuju B gitu kan, dari A mau menuju B. Hmm. Nah menuju B ini kalau dalam peta realitas ya analoginya peta jalanan. lo mau, jak- mau dari Jakarta mau ke Surabaya gitu kan di dalam petanya itu ya udah kalau di peta lo ternyata oh Surabaya terletak di utaranya Jakarta 100 km di utara Jakarta ya lo nyasar gitu kan hmm. nah sedang kalau peta yeah. realitas kita bener bagus gitu kan oh saintifik dan sebagainya oh jadi akhirnya lo nggak stres lagi lo punya tujuan lo udah tahu tujuan di sana jalan juga tahu arahnya kemana jadi oke okay. so that's that's the point of um, having a good life lah gitu kan Ya kira-kira itulah uh, dasar yang konsep unlearn gue gitu.
0: Konsep unlearn lo lumayan jauh ya Sabda. <laughs> <laughs> Maksudnya you are really going to the roots gitu. Sementara kita kita tuh mikirnya sesimpel kayak. Oh oke okay, gue sekarang berkarir di dunia. Gue pilot gitu ya. <laughs> Pilot yang, ya. Terus kan. berarti bisa terbang lagi nih, gua enggak tahu kapan gua bisa terbang lagi. Terus gua pengen unlearn apa yang gua punya ilmu-ilmu gua terus gua masih relearn lagi sesuatu yang baru kayak i have to reinvent myself.
3: Gua gua tambahin uh, dikit kalau bagian uh, learn unlearn and relearnnya hmm. Ini berarti salah satu faktornya yang penting adalah sebenarnya waktu juga ya. Karena bagi gua walaupun um, sesuatu yang lo tahu, sesuatu yang udah lo learn, itu juga bisa enggak berarti lagi setelah waktu itu berubah gitu. Jadi apapun itu yang lo tahu dulu belum tentu benar sekarang, ngerti nggak? Ada beberapa persen, uh, tru, ada beberapa truth yang sebenarnya berubah nggak relevan lagi gitu. Bahkan bisa jadi salah kalau yang lo tahu dulu benar ternyata sekarang salah. Jadi makanya lo bener nggak sih? Banyaknya lo harus unlearn terus learn sesuatu. Hmm. Oh iya, yeah.
2: banget banget banget. Sebenarnya gini itu juga dengan pilot dan sebagainya ini gitu kan? Hmm. Uh, that's that's the point. Jadi hmm. jadi jadi that's that's my point. Jadi ketika kita unlearn ini. itu memang bagian paling susah dan dalam emang emang itu sedalam itu tapi tapi ada tapinya nantinya di dalam apa ya framework of thinking yang akan lu saja aja ajarin itu adalah justru uh, your ability to adapt ya kan hmm. kalau lo bisa meng-unlearn sesuatu konsep yang lo seumur hidup lo percaya ada gitu tiba-tiba nggak ada gitu kan jarang ada suatu proses yang jelas banget gitu kan nah so, but, but bayangin gamp gampang banget dia untuk beradaptasi terhadap hal-hal ya cuma dari empat cuma ya tapi kira-kira dari misalnya pilot gitu misalnya menjadi youtuber misalnya gitu kan it's probably it's, it's uh, atau jadi voice-over gitu kan at least biasa ngomong di pilot, uh, penumpang selamat malam dan lain-lain jadi 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 voice jadi vo atau narator atau apa uh, I mean There's an element of framework of thinking yang bisa ngebantu mereka adapt easily ya, mm. dalam perubahan karena yes. dengan peta real kesemener dia bisa memprediksi meng- kalau gini kayak gini skill kaya gue gini, mm. gini dan juga uh, di situ ada ada apa ya uh, mind agility agility of the mind ya, yang inherent di dalam kurikulum yang tadi gue bilang tadi karena no. hmm, yeah so it's 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 always uh, yeah, seharusnya it's much easier lah kalau kita udah dapat framework gitu ya, untuk beradaptasi terhadap Perihal yang
0: berubah, gitu. Lo boleh, boleh mulai nggak bagikan framework lo? Mungkin dua hal. Satu, apa yang lo rasa selama ini lo ngelihat dari sekian lama lo mungkin building genius, terus uh, genius, terus lo ketemu banyak orang. Apa yang selama ini orang menolak terus untuk unlearn? Padahal itu kayak bagasi yang lo nggak perlu bawa, gitu. Atau ilmu yang udah nggak relevan. Terus yang kedua, uh, buat orang yang sulit banget unlearn, how do they start? <laughs> Oke, okay,
2: nice question. Great. Thank you. Dan, ya ini, yang pertama yang paling susah memang uh, A deeply held belief yang mereka udah didokterin sejak kecil. Itu sih nomor mm. satu. Yeah. Obviously there, ya. Yeah. Disitu ada budaya, agama, apa segala macam. Itu yang paling berat, ya. Yeah. Nah, uh, gue punya metodologi dan, dan sebenarnya gak susah-susah amat juga. Mm. Pengalaman gue mm. bisa dalam sebulan, dua bulan, orang-orang ini bisa terlepas dari penjara-penjara utama di dalam pikirannya. Mm. Gitu. Nah, Uh, dan kita di Zenius juga udah bikin framework itu gitu, which is, hmm. ya, dan bagusnya bagusnya juga ya satu uh, untuk ujian masuk PTN sekarang arahnya ke sana soal-soalnya. Kemudian juga mungkin kurikulum yang baru juga UN yang baru arahnya juga ke sana gitu kan. Oh. Uh, jadi jadi uh, so far inline lah, line lah uh, pelan-pelan ya hmm. line dari tahun karena. menurut gue nomor satu emang memang paling uh, paling penting emang harus ada tes sih kalau di Indonesia kalau nggak ada tesnya, orang takut pada mau belajar gitu. <laughs> karena susah ya nah apa nih ya apa proses online yang paling penting adalah memang satu
0: ini thinking skills
2: ya hmm. to be honest, di dalam kurikulum kita kita nggak diajarin mikir man hmm. sumpah itu aduh itu yang paling kacau kita paling diajarin kacau.
0: ngapal
1: Kita diajarinnya,
2: sama tuh. kita diajarinnya pengetahuan, ini pengetahuan yang banyak yang lo hafalinnya kayak gak konek kemana-mana, hmm. itu kayak sekedar ya udah gue ujian beres hmm. gitu. <laughs> padahal, hmm. padahal thinking skills itu the most important thing yang orang harus belajarin dulu. Gitu. Ada di pelajaran sebagian kecil di sini cepat-ceprot tapi gak sadar bahwa itu thinking skills. Gitu. Hmm. Nah itu nomor satu, jadi thinking skills, thinking skills. Logika, setiap gue ngetes logika ya Biasanya selalu less than 1% yang lulus Padahal wow. standar gue di atas 70 deh Di atas 70 bisa, soalnya nggak susah loh ya Gue bikin 15 soal doang, gampang mm-hmm. Gue expect kalau nilai di atas 70% lo lu lulus Hampir selalu tes di awal gitu, selalu nggak nyampe 1% yang lulus gitu. wow. nah bahkan ketika gue nyaring guru-guru wow. nih dari, dari 150 guru daftar di jenius segala macam buat tes
0: ya yeah. <laughs> cuma satu. Bentar, bentar bentar bentar, <laughs> Ini tesnya yeah. itu guru yang dites bukan murid yang dites. Oh
2: bukan cuma guru doang <laughs> murid dites guru dites orang tuanya kadang-kadang kalau yang 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 CS gitu ya yeah, dites yeah. juga gue pengen tahu gitu orang tua wow. juga. Wow ya, yang... satu ya, less than 1% yes. Wow. Jadi less
3: than 1% yang mendapatkan nilai 70 di atas 70. sampai di atas 70 cuman less than 1%. Yes. Wow.
2: wow. Itu 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 karena apa? Karena ya itu tadi kita enggak pernah diajarin itu. Padahal itu gampang. Hmm. Cuman karena nggak pernah diajarin mereka enggak ngeh gitu. Okay.
0: Betul, kalau, Boleh nggak nah. lu kasih gue sampel satu question Ngetesku dan Aryo? <laughs> 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 Jangan-jangan yeah. kita juga enggak lulus ya. <laughs> Nah, di, karena kita di, edukasi yang lebih lama lagi kan, sekolah yang lebih lama lagi
2: gitu. Gue baru, bago baru nge-review salah satu kerjaan tutor Genius nih. Ya, ini ya. ada soal baru-baru aja ya, tadi. Ya, nah, ya. Semua, <laughs> okay. semua apa hewan yang bisa terbang disebut burung, ya. Oke, okay. semua hewan yang bisa terbang, burung Nah, terus gue punya pernyataan, ada hewan yang bisa berterbang, kan? Nah, pernyataan gue hewan ada berdasar. Jadi gue punya premis pernyataan pertama. Ya, pernyataan pertama ini premis pertamanya ini benar ya. Bawa hmm. semua hewan yang bisa terbang disebut burung,
1: hmm. itu
2: true, oke? Okay. Okay? Terus kemudian, uh, ini ada pernyataan nih, pernyataan, uh, lo tentuin apakah pernyataan ini valid atau invalid? Hmm. Yang pertama, ya ada hewan yang bisa terbang, bener. Tadi premisnya kan semua hewan yang bisa terbang itu adalah burung, hmm, okay. disebut burung lah. Oke.
0: Okay. Nah.
2: sekarang gue punya uh, pertanyaan gue ini gue ada beberapa beberapa pernyataan hmm. nah lo yang menilai apakah pernyataan gue berdasarkan premis yang di atas itu valid atau uh, true atau false deh gitu
0: oh, maksudnya okay. true or false itu sesuai dengan pertanyaan yang pertama. eh statement yang pertama oh ya, apakah pertama. dia uh,
2: apa konsisten nggak ya, okay. ya, dengan statement okay. yang pertama okay. tadi okay. Ya. Hmm. pertama ada hewan yang bisa terbang true or false
0: uh, ada hewan yang bisa terbang oke okay, true <laughs>
2: True or false, atau tidak bisa ditentukan, boleh juga. <laughs> nah, true Sebenarnya deh. Sebenarnya kata yang lebih tepat sih, Jadi, valid and valid. True. <laughs> gimana yo?
3: Good. Gue masih tergantung sih. Kalau ada hewan yang bisa terbang, baru disebut burung. Tapi belum tentu ada hewan yang bisa terbang. Karena kalau berdasarkan konteks itu doang gitu. Merti. Yo, kan? ita. Nah, Bukti kan,
2: Bener. Kan? Jawaban lo exactly there. Kita nggak bisa nentuin. Kenapa? Mm. Karena kalau ada hewan yang bisa terbang, kita sebut burung kan, bener? Iya. Yeah. Tapi ke- kalau uh, ada dari. Nah. Belum ya tentu ada kan? Exactly. logika itu itu sebenarnya kesalahan banyak dari istilah logika hmm. ya kebanyakan orang salah nangkepnya bahwa namanya logika itu kita adalah udah apa mikir ya mikir deh logika sama dengan mikir deh gitu yeah, yeah. nah padahal istilah logika ini merefer kalau di dalam dia ya, teorinya kita gitu ya ini, itu uh, merefer ke struktur penalarannya aja hmm. kita kita nggak peduli sama realitas premis-premisnya di, di dalam penyataannya gimana enggak yeah. peduli kita cukup peduli, cuma peduli sama penalarannya Struktur penalarannya makanya istilah yang lebih tepat tuh valid invalid hmm. bukan true false gitu ya
1: I nah jadi oh.
2: dari nah, lo bener ya tadi bilang bahwa kan kalau semua ayam bisa terbang sebut burung berarti kalau gitu kalau ada yang bisa terbang sebut burung Apakah ada yang jatuh bang? Eh, belum tentu kita nggak tahu secara segala, no. secara aturan logika. Kalau gue bilang semua orang yang IQ-nya di atas 2.000 itu super duper genius, Iya kan? Ya. itu hmm. itu statementnya yeah. apakah ada orang yang ya kalau ada yang IQ di atas 2000 ya super, jadi, super genius tapi ya, apakah sama.
1: ada tapi, belum, belum
2: tentu ada exactly jadi hmm. kita nggak bisa menentukan hmm. apakah pernyataan yang tadi itu benar atau salah gitu hmm. nah itu entry question berarti ya <laughs> nah, <laughs> jadi itu dia logika sebenarnya kan cukup <laughs> begitu lo degolas tahu lo bisa jawab kan jadi gampang yeah. hmm. nah, masalahnya hmm. karena kita nggak diajarin nggak terbiasa akhirnya jadi banyak yang salah. Gitu. Padahal mm. ya, kayak segampang itu soal-soal gue gak aneh-aneh gitu. Yeah. Nah, yes. jadi yang penting uh, masalahnya adalah orang kecampur aduk antara logika dengan kenyataannya. Nah, mm. logika tuh penalarannya bisa aja absurd nih. Contoh misalnya gini, saya ada satu, semua yang hidup di air adalah ikan. Ya, itu premis pertamanya, statement pertama. Yeah. Semua yang hidup di air adalah ikan. Okay. Premis kedua, lumba-lumba hidup di air. Ya. Terus dari situ kesimpulannya adalah, lumba-lumba adalah ikan. Nah, logikanya ya, ya. valid harus. ya? Semua yang... Semua yang hidup di air adalah ikan mm-hmm. Itu pernyataan, mm-hmm. premis ya nah, luar terima nih, mm-hmm. premis keduanya Lumba-lumba hidup di air mm-hmm. Dari dua premis ini, gue ngambil kesimpulan Lumba-lumba adalah ikan Secara logika <laughs> Nah secara logika, valid mm. Iya
1: valid. Karena nah, secara, aman, secara, aman.
2: secara struktur penalarannya Bodo amat isinya Ya. Kalau semua A adalah B, dan ternyata si lumba-lumba adalah A, ya, ya pasti si lumba-lumba Lumba adalah, adalah B.
0: B. Iya, iya. Lumba-lumbanya exactly. mau lo lu ganti ayam juga boleh gitu. Exactly, <laughs> mau ganti ayam, kayak mau apa,
2: kayak gitu kan. Gue ya, bodo ya, amat ya, ya. dengan realitas kenyataannya seperti apa, yang ya. penting adalah struktur penalarannya benar. Hmm. Itu logika, gitu. Ya, ya. Itu thinking skills. Nah, ini ada aturan-aturan yang universal, ya. dan itu eh, apa, eh, sebenarnya bagian dari matematik juga, teman Kalau gue ngomong matematik tuh kadang orang punya bayangannya, wah tergumung-gumung matri untuk aku nggak bukan itu <laughs> namanya matematik banget itu doang, itu matematik ya. Yes. tapi matematik tuh, including this logic dan sebagainya juga matematik. Hmm.
1: Nah,
2: jadi sebetulnya tinggi sekali itu pas, eh, di atasnya tuh matematik gitu ya, campurannya ada disegelas nanti itu ada aturan-aturan bernalar dan sebagainya-sebagainya nggak sebagainya. susah-susah amat gampang dan dikit sari dua ke dua aja sudah kelar. Nah, cuman yang susah ada ngelatihnya ini untuk berpikir terus dipakai terusan terus-terusan nih kemana mana-mana. Hmm. Gitu. Ah, itu saya. Gue sering tuh ngejawab orang
3: tua tuh kayak, "Tapi kenapa harus gini? Kenapa gitu?" Terus ini enggak, "Oh, ya udah gue udah berarti gini ya." Kayak kalau kalau orang tua udah nggak sanggup jawab tuh paling bilangnya, "Kamu tuh ngelawan aja orang tua." <laughs> gitu <kayak>
2: <laughs> <itu>. <laughs> Ya itu tadi, jadi kan satu thinking skills ya Thinking skills, oke okay, hmm. terlatih. Nanti disitu dari thinking skills Jadi gue biasanya bagi nih thinking skill 1, thinking skill 2 Thinking skills 1 yang murni matematika dulu simbolik dulu, ke thinking skills 2 Itu mulai belajar tentang verbal nah, hmm. Jadi pemakai logika Dengan bahasa sehari-hari, hmm. dan sehari-hari dimodelkan secara logika hmm. Nah ini agak susah nih hmm. Karena apa, bahasa manusia kita kan bahasa yang Evolve ya, bahasa yang evolve Tanpa Betul. sengaja secara kultural dan sebagainya Kadang-kadang di sini juga harus diajarin, kadang-kadang orang tuh kecampur-campur makna literalnya dengan konotasi-konotasinya lah, pas segala macam gitu. Mm-hmm. Dengar kata anarkis, wah oh, anarkis namanya nih, wah oh, ribut nih, gak bener iya. dan segala macam. Padahal kata anarkis, nah, anarki bukan exactly, itu. kayak gitu-gitu kan. Nah itu biasanya gue ajarin dulu. Biasanya abis lulus dari thinking still 1 dan 2 ini, wuih langsung, ini orang, udah, mm-hmm. anak-anak udah ngerasa jago banget. <laughs> gak apa-apa, namanya anak-anak gitu kan, ngerasa jago, itu sebenarnya yeah, yeah, di depan yeah, yeah. semua orang. merasa pinter. Hahaha. <laughs> Ya yeah, that's fine lah anak-anak SMP, SMA belajar ginian gitu kan jadi cerdas ya. Dan gue debatin semua orang Biasanya gitu tuh orang tua yang nanti hmm. kamu nih yeah. Pusing ngomong sama kamu hmm. <laughs> yeah.
3: Competitive, <Yeah. laughs> competitive. <Yeah. laughs> nature sink nah, itu keluarga
2: itu dari sisi tinggi sekalasnya dulu gitu kan Kalau otaknya udah canggih nih kan Nah gue biasanya hmm. mulai masuk ke ranah pengetahuan ya Scientific apa segala macam mulai pertanyaan ini apa sih re, apa, pengetahuan yang benar yang reliable gimana sih cara mendapatkan pengetahuan yang reliable kenapa akhirnya, ya belajar gua ya, introduction to philosophy dikit lah gak ini bukan berat-berat filsafat gimana ya jadi ranah-ranah eh, pengetahuan gua enggak tahu habisnya baru mulai deh ngerti oh the science is the most reliable saat ini yeah, the most reliable way of knowing things gitu How do you know what you know is true lah gitu Nah dari situ mulai dia mempertanyakan segala macam Apapun yang dia pernah tahu Biasanya dia challenging gitu tuh hmm. challenging,
1: challenging gitu,
2: challenging gitu Bongkar, bongkar,
1: kalau gini,
2: kalau gini Gak mungkin, gini, gini itu Sibuk tuh, udah ulusannya Sibuk, sibuk berantem juga orang tuanya
3: Biasanya <ti proprio> atau <tutuk> sama au- guru
1: <ti party>
3: Salah satu yang menghadang orang untuk belajar logika Uh, biasanya banyak hal berhubungan dengan kultural, agama, dan juga biasanya banyak juga dengan nggak uh, tahu ya an- semacam punishment, ancaman. Kalau lo gini, lo nanti kalau lo berbuat dosa nanti lo gini. Kalau lo ini, lo nanti begini yang jeleknya. Itu ngebreaknya gimana untuk kayak orang lebih kayak pelak udah denger dulu at least uh, ad- argumennya apa, debatnya apa?
2: Ya. Yeah. Uh, gue punya problem sekarang memang lebih ke, nanti itu tadi, ke guru-guru ya ke orang tuanya, yang orang tuanya nih. <laughs> anak-anaknya sama, anak okay. temen-temen amat. Nah, uh, menurut gue nomor satu ya, di dalam lingkungan pendidikan yang gue bangun, itu itu selalu membiasakan hmm. bahwa there's no uh, question yang not worth asking. Ya, By the way, misinya jenis kan visi-misi kita ya, uh, merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, dan asik. <laughs> cerdas itu thinking okay. skills-nya. cerah itu adalah pengetahuannya yang penting gitu mm. pengetahuan yang penting maka bisa jadi kebuka gitu pikirannya mm. asik adalah konsekuensi logis kalau lo bisa cerdas lo bisa cerah biasanya konsekuensi logis asik karena lo jadi tahu bisa masuk yang enak macam mm. kalau lo mau, lo, lo mau perubahan lo enggak maksa-maksa tapi gimana jadi efektif di situ dan sebagainya mm. nah itu visi nah itu sebenarnya cara kita believe misi kita adalah To spark the love of learning in everyone everywhere to question everything mm. itu ada dua hal elemen yang penting dong. jadi uh, kita sebutnya CCA cerdas, cerdas nasik <laughs> itu sebutnya target gitu ya nah koridornya hmm. apa kan ini butuh waktu ya untuk orang belajar ini belajar itu, koridornya apa supaya hmm. orang mau terus belajar itu koridornya itu, di, dalam, uh, di dalam misinya tadi bahwa itu sektor lifelong learning jadi menumbuhkan Ke apa ya kecintaan belajar, ketagihan belajar. Hmm. Jadi kita gue kayak bisnis Marco orang ketagihan atau <laughs> <tanya. laughs> Jadi itu ketagihan belajar tuh nomor satu yang harus dipupuk banget kita hmm. gitu dengan cara apapun gitu. Nomor 2-nya adalah Tapi kan gini, nah, kalau orang suka belajar, bisa jadi orang Indonesia suka belajar. Tapi banyak yang oh, belajar, dan bisa jadi sifatnya juga dogmatis gitu kan. Nah, berarti ada koridor hmm. kedua. Koridor keduanya apa tuh? Question everything, gitu. Hmm. Jadi, segala sesuatu, coba pertanyaan-pertanyaan lain. Pertanyaan, pertanyaan. Nah, ini kita komunikasi bukan cuma ke anak-anaknya juga. Ke orang tuanya, ke guru-guru yang eh, aliansinya genius lah gitu kan. Di sekolah-sekolah yang beraliansi sama genius. Karena gini, kultur namanya, namanya kultur belajar, menurut gue belajar paling efektif nomor satu adalah kulturnya, kultur-kultur interaksinya sama murid, apa segala macam. Mm, mm. lo bebas nuk nanya, lo nggak no no question yang tabu gitu ya. Yeah. itu itu penting yeah, banget. Yeah, nah yeah. begitu mereka udah santai, udah ngomong. ya sama gue juga mereka manggil kadang-kadang manggil nama gue well, lu dan sebagainya informal, manggil gue kayak gini gitu kan. karena itu very important untuk mereka nyaman tanpa merasa dihakimin, mm. tanpa merasa kalau gue punya pertanyaan nanti gue dimarahin iya <laughs> yeah, iya.
1: Yeah. Okay.
2: nah kalau itu yang bebas udah terbiasa itu itu Uh, ya itu udah udah mungkin 60% 80% kerjaan kali udah udah dan lah gitu. Gitu men. Nah, kalau ke orang tua dan sebagainya ini memang mungkin PR ya buat <laughs> <laughs> gua atau siapa hmm. nih harus ngelakuin. Uh, mungkin kita juga akan karena lakuin.
3: karena untuk unlearn untuk mengetahui bahwa yang dia percaya selama puluhan tahun salah tuh juga ada ego juga bermain hmm. kan. Exactly.
2: Dan mungkin juga kalau yang udah tua-tua juga ada kepentingan kali. Ya. Oh, gue udah nyaman di sini. Benar-benar <laughs> <laughs> benar.
0: Gua tertarik kedalamin sedikit sih soal yang unlearn tadi, especially yes. sedikit soal religion ya. Uh, hmm. Kita nggak ngomong spesifik agama apapun, tapi gue seneng hmm. banget waktu kayak gue suka banget sama Neil Grass Tyson gitu, bukan semuanya gue suka tapi ada satu spesifik pemikiran yang menurut gue menarik, dia bilang kita nggak akan pernah bisa reconcile science sama religion gitu, karena hal-hal yang dulu kita anggap sebagai uh, apa ya, oh ini kuasa Tuhan. Tapi tinggal tunggu waktu berapa tahun kemudian in the future, sains akan membuktikan bahwa oh itu bisa di, bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. <laughs> nah yes. setelah itu kita jadi ragu kan loh kalau gitu Tuhan gue bener apa enggak ya gitu. Nah, jadi sesuatu okay. yang dulu kita nggak bisa percaya karena nggak bisa dijelaskan sebagai ilmiah kita bilang itu Tuhan. Tapi setelah udah bisa dijelaskan sebagai il, secara ilmiah kita jadi bingung kan. Nah makanya menurut gue itu juga penting sih untuk untuk kayak dibahas gitu. What do you think? Yes gue This
2: is uh, getting more
3: fun. Let's go. <laughs> ya, yeah,
2: dan gue setuju sama Tyson di bahwa sains dan religion tuh nggak bisa dicampur memang. Hmm. Memang itu udah domain yang totally dari domain pengetahuannya udah totally beda. Hmm. Karena apa? Yang satu sains itu kan berdasarkan skeptisisme. Iya. Jadi yeah. lo hmm. lo nggak boleh percaya sesuatu sebenarnya
1: kayak sains. Yang,
2: yang ada, tadi
0: question everything ya?
2: Exactly question everything. Ya udah ya. Lo juga perlu nyatemu uh, apa namanya bukti-bukti, evidens sebagainya. Nah saat itu apa framework atau teori yang saat itu berlaku, ya itu yang harus lo accept bahasanya jadi bukan believe tapi accept lo terima.
1: Gitu. Hmm.
2: Tapi lo lo harus cair gitu. Ketika suatu saat ada fakta baru, ada teori baru yang mengupgrade teori yang lama, ya lo harus cair harus berubah. Hmm. Penerimaan lo harus terhadap yang baru. Kalau memang udah udah terbukti the amount of evidence udah jelas, yeah, ya yeah. lo terima yang baru itu. Gitu. Yeah. That's jadi lo nggak boleh percaya, tapi justru lo harus bukti based on bukti. Sedangkan hmm. di religions gitu kan jelas bahwa lo keimanan dasarnya. yang namanya iman ya lu justru enggak boleh enggak boleh buk- minta Mereka bukti tanyakan. gitu lo harus percaya tanpa bukti kalau lo ma- minta bukti malah salah sebenarnya kan ya iman <laughs>
1: kan
2: lu harus percaya aja gitu
1: hmm.
2: so i totally agree with with uh, Tyson dan hmm. most scientist yang gua kenal yang great scientist yang gua kenal juga akan uh, pikirnya ke sana bahwa ini memang enggak bisa campur-campur gitu. dan memang uh, benar banget uh, masalah apa kan bayangkan gini kebanyakan tuh orang mikirnya wah aduh, ini nggak bisa dijelaskan oleh sains, gitu. wah, ini nggak masuk akal gitu ini nggak gitu. ada tiga hal lah tiga hal tiga penjelasan yang pertama adalah orang-orang kayak gitu satu mereka beneran misalnya ada oh ini ada orang mati setelah lima tahun bangkit lagi misalnya, misalnya itu bisa aja evidence-nya itu emang sebenarnya itu sekedar cerita-cerita doang gitu gue suka dengar ini di sini bisa gini bisa gini ada hantu yang bisa gini-gini Ya, udah mana? Give me show me the evidence. Biasanya mereka nggak boleh. Hmm. Gitu. Jadi ini fairy tale atau apalah, hmm. urban legend or whatever lah, yeah, gitu kan? Ya, yeah. Yang isi-isinya cuma ya cuma cerita-cerita doang. Mereka nggak ada evidence yang sebenarnya sebenarnya. Gitu. Yeah. Yeah. Uh, jadi nomor satu tadi uh, biasanya sebabnya karena memang belum nah evidence-nya gak ada nya yeah. nggak ada. Even if it's written, hmm. belum tentu evidence-nya ada, gitu ya. yeah. <laughs> kan? Bukan tertulis belum tentu itu, hmm. itu benar. Yeah. Yang kedua bisa jadi ketika mereka bilang oh ini nggak masuk akal nggak bisa meng- ilmu pengetahuan sorry to say kebanyakan kasus dalam kayak ke, gitu kebanyakan itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang lu tahu yang mereka tahu gitu mm. Karena, ya kan, seberapa banyak sih mereka belajar hal-hal ini segala macam nah kadang-kadang sederap so begitu mereka saya nanya ke orang yang yang udah tahu berbagai itu oh ini gampang penjelasannya gini-gini nah, mm. cuman masalahnya memang the physics yang fisika yang mereka tahu mungkin biologi yang mereka tahu segala macam ini yang mereka belum cukup banyak tahu yang penting untuk menjelaskan fenomena tersebut hmm. gitu ya, jadi gue sering ya kadang-kadang kalau malam anak gue ngomongnya kayak bukan kasar tapi blatan gitu ngomongnya nah ya, ilmar nggak masuk akal di akal lu di akal gue masuk gimana gue jelasin ya baru yang ketiga ya yang baru yang ketiga ya benar emang benar-benar nggak bisa dijelasin belum bisa dijelasin and then beneran ruby nunggu beberapa lama biasanya Akhirnya bisa jelasin juga. Ada di jurnal. Ya.
3: Apa ini artinya uh, social beliefs atau religious belief itu bisa blocking your curiosity to towards education gitu loh pengen belajar tuh jadi keblok dong. Wah, iya. <laughs>
1: <laughs> iya, Bang. if
3: you can if you can't mix a religion with its science and then but you want mm. be religious mm. because you want have faith But you also want to learn. Terus gimana <laughs> tuh? Ya Itu dia emang jadi <laughs> jadi gini.
2: Ini gue ceritain dikit ya. Gue kalau gue ketemu di global conference apa segala macam, itu gue biasanya ada dua hal yang selalu ditanyain. Ketika gue nyusun kurikulum, kan pasti gue kurikulum gue sesuai dengan tanahnya Indonesia lah ya. Tanah hmm. uh, Indonesia hmm. itu gini-gini gue liat kayak gini. Oh berarti memang harus diatasin nih yang soal filosofi. tadi, di culture atau sikapnya harus diatasin. Hmm. Jadi yang gue ajarin misalnya. Misalnya gue punya target orang bisa 100 hal gitu ya.
1: Hmm.
2: Jadi kurikulum gue isinya 140 gitu. Karena kenapa? Karena bisa jadi mereka starting point-nya minus 40. Ah. <laughs> Karena Gue harus meng-unlearn dulu kan. Yang ada di rumah apa segala yeah. macam ini, di-unlearn tuh. jadi kurikulumnya jadi banyak apa aku. Gue sering ketika gue present, this my curriculum di Global Education, terutama yang dari Eropa gitu, mm. dari Finland mm. dan segala macam. Mm. Lo ngapain ngajarin sebanyak ini sih? Gitu ya? Mereka ngajarin mm. dari target 100, mm. yang mereka butuh belajarin cuma 40, cukup 50 gitu. Mm. Kenapa? Hmm. Karena di mereka, masyarakat mereka, budaya mereka udah mulai dari 50 atau 60 gitu. Hmm. Kepayang, kan? Yeah. Ya kan? Karena mereka udah punya kultur yang udah saintifik nih secara umum gitu. Hmm. Ya, kan? ya kalau lu lihat religiositas di Finland dan di daerah-daerah ini ya bisa jadi udah tinggal 20-30% <laughs> beda gitu. Yeah. Kita 99%
1: kan?
2: Ya, ini adalah Yes, exactly Itulah yang uh, Tantangan terbesar Dalam pendidikan Di Indonesia Itu harus gue Address mm. The the blue whale In the room ini Bukan elephant In the room lagi gitu. mm, <laughs> Karena Itu memang Memang penting Dan itu uh, Kenapa Penting gue Ngajak lu ya, saya gue mau nih Ada di undang lu Segala macam Supaya Lu juga bantuin gue dong Men mm. Yang masalah nih Kalau kita mau bikin cerdas nah, Bantuin dong Bagi orang tuanya mungkin, <laughs> <laughs> <ke maksud. laughs> ya, Untuk bikin lebih smooth lah gitu kan bikin karpet merah buat supaya anak-anaknya bisa bebas mengeksplorasi hmm. berbagai macam pengetahuan hmm. sebagainya gitu. Iya iya
0: iya. Ini gua sedikit kecewa. Ini datang dari my religion soalnya. Hmm. <laughs> Ketika kita lagi Covid kayak gini, men, percaya nggak percaya, hmm. itu ada pemuka agama gue yang di tengah khotbahnya dia bilang dalam nama XXX gitu ya. <laughs> Pokoknya Covid pasti akan beres. Sebelum paskah, paskah itu bulan April by the way, bro. Sekarang yes. kita Oktober.
3: Tapi dia nggak bilang paskah kapan? Nah, paskah 2022
0: kali. <laughs> <ngalirut. laughs> <laughs> so maksud gue, uh, lo adalah pemuka agama, tapi lo sendiri nggak menyadari bahwa gue nggak boleh ngomongin sains dengan berdasarkan ajaran agama gitu. Itu yang benar gue hmm. kayak bikin gue kecewa hmm. banget gitu. lu ngomong-ngomongin agama ya udah konteks agama aja but covid is science lu nggak bisa reconcile dengan <laughs> ayat gitu <laughs> nah, jadi which leads me to my next discussion ya bahwa apakah bisa jadi religion ini in a way khusus di indonesia karena udah tertanam segitu lama uh, bahkan gua kenal orang-orang yang dari kecil itu yang pertama dibangun adalah memang sisi agamanya dulu gitu nggak hmm. uh, salah uh, mungkin itu juga bagus untuk membangun karakter Tapi gue juga ngelihat seringkali religion menjadi alat buat uh, orang-orang tertentu, orang-orang yang berkuasa untuk quote-unquote ngebegoin orang yang kurang. Ya,
2: umum lah gitu. Yeah, ya, <laughs> orang yang kurang
0: beruntung gitu dengan bilang ya udah kamu lo aja, maksudnya kayak kerja keras aja, uh, kerja keras nggak akan mengkhianati hasil gitu kan. Tapi kayak atau lo berdoa aja gitu. Tapi sebenarnya yang bikin mereka tetap, tetap miskin tuh ya, Ya karena sistem gitu, bukan karena <laughs> mereka udah kerja keras banget gitu. nggak bisa lebih keras lagi mereka kerja gitu kan. nggak bisa lebih keras lagi mereka berdoa gitu. So, I don't know. Gue kepikiran aja yes. sih gitu.
2: Wah, itu, it, ya, itu bring me to the next. Tadi kan ada satu, masalah satu ya. ya jadi bagaimana gue harus berperang dengan penjara pikiran yang kayak gini ya. Nomor yeah. dua, nah ini... tentang bagaimana bagaimana all this gue sebut aja traditional belis ya itu ada culture, hmm. agama dan sebagainya di dalam itu itu menghambat untuk mereka uh, apa uh, punya achievement dalam education ya apa mencapai suatu standar education Karena pengalaman gue, pengalaman gue nih ya, kalau seseorang udah terlepas dari situ ih cepat banget. Gue 6 bulan aja udah banyak banget yang gue bisa, bisa capai asalkan dia udah lepas dari sana. Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, itu satu. Yang kedua, yang kedua. Nah, ini ada elemen yang yang jadi di pendidikan nih urusan kita tuh biasanya gini uh, bukan cuma masalah ilmunya apa tapi juga apa konsekuensi dari apa yang dia believe ya istilah gue core beliefnya itu core belief ini punya hmm. konsekuensi terhadap cara dia ngeliat dunia mentalitas dia belajar mentalitas dia uh, menghadapi masalah dan sebagainya gitu nah jadi ada core belief ada satu core belief yang yang agak-agak aduh gitu ya gitu. gue ngerasanya Kalau lo percaya takdir, nah. lo percaya doa, jodoh-jodoh, gitu kan. jodoh, jodoh. jodoh <laughs> gitu kan. Kadang-kadang, uh, uh, jadi ada yang hal-hal kayak gini yang gue, gimana ya? Kalau gue sering bilang, lo jangan pikir ada X-faktor, lo jangan pikir ada macam. Karena ini urusan soal peta realitas,
1: ya kan? Hmm.
2: Lo mau mencapai dari A, mau mencapai ke B, sebisa mungkin Google Map lo seakurat mungkin deh gitu kan. Hmm. Jadi, seakurat mungkin. Nah, Jadi lo pastiin aja, oh jadi di, dari sini dari A ke B kalau Google Map lo akurat bahkan oh ini forbidden ini nggak bisa ini ditutup portal apa segala macam kalau akurasinya tinggi kan jadi lo bisa bikin besok sih kan bagus kan? Yeah. Kalau kita gitu, gue lejar lewat sini, yeah. lewat sini ini macet yeah. ini ini gue bisa <tuh> bisa prediksi berapa lama gue bisa nyampe dan sebagainya dengan akurat banget gitu kan? Nah lo bayangin hmm. tahu sains dan tahu tinggi sekali dan sains yang penting. Itu bisa membuat kita terhadap hidup bisa jauh lebih akurat seperti itu hmm. Lo bayangin kalau misalnya mentalitas mereka Oh nanti selalu ada jalan Gue akan selalu ditolong oleh seseorang Dan sesuatu atau apapun itu hmm. Akhirnya dia nggak punya mentalitas Untuk punya peta seakurat mungkin Gak cover all the basis iya. gitu hmm. dan, Gak usaha Ya gue usaha secukupnya Nanti di luar sana
0: Ada yang ngatur gitu <laughs> nah,
2: Ada yang ngatur gitu Atur belah <laughs> itu ada takdir aja jodoh lah Apa segala macam Itu bukan udah di luar hmm. Ini gue di luar hmm. apa namanya hmm. Kekuasaan gue deh itu hmm. udah kekuasaan hmm. yang lain gitu Daerah kekuasaan yang lain hmm. Aduh, uh, menurut gue Ya ini juga mentalitas yang sangat sangat penting untuk dibongkar karena sebisa mungkin kita cover all the bases lah, jangan berharap kita gak gempa hmm. di sini. Gara-gara lo jadi rutin rajin dan sebagainya untuk um, melakukan suatu ritual tertentu, jadi aman gak gempa. Ya padahal kita udah tahu peta asyik bahwa di kita itu itu ring ring apa sih? Ring of fire gitu loh. Udah ada tembakan-tembakan yang kira-kira akan ada gempa sebegini 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 jelas, sudah ada ya. Oke lah kita. ya proyek sana ya covid juga kan dan banyak hal lagi gitu hal yang yang seharusnya seharusnya bisa punya petari atas yang bagus ya rely on that
3: aja justru negara-negara yang tadi lo bilang tanpa agama yang kuat boleh dibilang malah uh, the education system prevails kan at the moment hmm. saat ini hmm. gitu jadi hal-hal kecil yang dibangun ini mungkin menurut gue it can could lead to something a lot of big bigger things gitu
2: Yeah, iya, yeah, exactly. Jadi di uh, apa ya, apa yang kita believe, apa yang kita lakuin di, di individual level gitu kan tadi kan, itu kan terakumulasi dalam ya sistemnya nantinya dalam populasi dan segala macam bla bla bla. Dan ya emang gimana ya gitu. Ketika kita demokrasi ya demokrasi itu kan kita ngomongnya bukan cuma masalah negara doang ya. Mau ada level-level hmm. negara lah, provinsi lah, kabupaten lah, kota mungkin pada level RT RW dan sebagainya itu juga udah udah adalah kehidupan kita ke demokrasi itu. dan demokrasi itu bukan cuma masalah voting secara politik ya. Hmm. di suatu negara yang free market yeah, yeah. secara ekonomi pun kita voting secara ekonomi kan lo beli barang dari mana lo lo tahu nih? ya lo mikirin juga bahwa this this companies juga shaping our lives gitu loh. Nah, kalau lo hmm. milih voting ke yang apa ya voting dengan cara ngasih duit belajar di tempat yang company-company yang enggak benar enggak ethical dan sebagainya, Eksternalitasnya negatifnya banyak dan sebagainya, ya lo juga ikut bikin kita nyungsut bareng-bareng, gitu kan? Including hmm. ya yeah, voting demokrasi secara sosial, which is apa yang kita like kita share di social media segala macam, that's betul a form ya. of democracy juga, betul. Hmm. Itu free market betul. of ideas, right? Hmm. Nah, kalau misalnya orang-orang yang belum punya tinggi sekali sebab yang berkecukupan ini Waduh, bayangin, mm. How, what do you think oh, setelah betul. lo denger apa yang gue ngomongin ya? Yeah? What mm. do you think about my proposition tadi? Bahwa this is a very big problem yang mesti kita tackle memang pada ranah yang sampai ke akar-akarnya through, well, one of them adalah education. Do you think people should know this? Gitu Atau sepenting itukah ke masyarakat? Jadi harus sama?
3: Gue sih sederhananya adalah iya, people should know this, cuman Gue juga belum tahu tahapnya gimana dalam artian teknisnya lah ya gimana tapi uh, tapi gue setuju prinsipnya cuman caranya gimana yang enggak lebih ke kayak justru div- bikin orang defensif dan semakin menutup dirinya nggak mau belajar gitu itu aja sih yang
0: gue masih membingungkan hmm. gitu kalau gue gua sangat setuju sekali dengan ide universal intellectual standard tadi gitu
1: hmm.
0: um, karena buat gue juga gua kesulitan ngobrol sama orang kalau Bro ini basic banget nih Tapi yang basic ini lu belum nyampe nih Gue ngobrol sama lu juga Setengah mati nih bro Gitu Karena We are not talking the same Level of understanding gitu uh, Basisnya nggak sama Gue mikir berdasarkan science, Lu mikir berdasarkan religion gitu Kasarnya gitu kan Gak akan pernah nemu yeah. gitu Gue soalnya lumayan percaya uh, Apa ya Gue menjalani hidup gue kan bahkan Seperti Sebuah tesis ilmiah gitu makanya dalam karir gua gue bereksperimen dengan sembilan hal yang berbeda sabda and along the way uh. ya itu kayak gua lagi ngetes hipotesa gua gitu my first hipotesis <laughs> di karir gua adalah kerja buat duit about buat passion ya oke okay lah karir pertama gua duit dulu gue nggak peduli passion right? <laughs> and then ternyata duit doang nggak bikin gue fully complete as a human. Hmm. habis itu setelah karir pertama, karir kedua gue ekstrim lagi. hipotesa berikutnya adalah ya udah passion mentok deh nggak usah peduli duit. gue bahkan apply kerja nggak tahu gue dapat gaji berapa gitu di kerjaan kedua. oh ternyata passion mentok juga nggak fully balance ya. Nah, jadi hmm. dengan trial and error dan pendekatan ilmiah ya menurut gue ya mencoba hipotesa itu ya akhirnya gue menemukan balance yang gue sendiri, uh, kalau bahasanya lu kan, ya gue mencoba untuk ngerapihin peta gue sendiri gitu loh.
1: Yes, yeah. uh,
0: exactly. Google, Google map-nya versi yeah. gue sendiri Google gitu. Maps. Cuma maksud gue, kalau gue nggak berdasarkan pemikiran ilmiah, kayaknya sulit gitu. So, <laughs> untuk menjawab lu dengan cepat, ya gue setuju. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Uh,
2: itu ya, wah, itu keren banget loh. Ya, maksud gue, berarti kan That's exactly my point ya, sains itu bukan urusan pengetahuan ya, tapi metodologi, which is you do it,
1: hmm.
2: di dalam hidup lo sendiri, dan kemudian lo melakukan diri lo sendiri sebagai <laughs> subjek eksperimen, <laughs> dan, dan menurut gue that's that's a cool thing gitu kan, nah ya yeah, I think that's exactly yang yang everyone should Uh, punya operasi. bukan berarti semuanya harus melakukan subjek eksperimen juga, nanti kita kan bisa belajar juga dari dari teori-teori yang udah yeah, stabil yeah, gitu kan, yeah, 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 <laughs> sehingga yeah, gak yeah, harus yeah, lo yeah. nyemplungin diri gitu kan, mm. but, but that's, that's a cool thing buat gue, dan emang itu uh, penting banget gitu kan iya, yeah, i think apply to everything ya misalnya kalau dalam hidup ya, aplikasi tadi lo, pekerjaan lo Hidup ke misalnya Pasangan ya Lu pacaran yang pertama Yang kayak A Yang B Gue <guluh> punya hipotesis Yang bikin gue bahagia Yang kayak gini ya Cobain aja Hipotesis <tuk> lo <tuk> Sampai berapa <tuk> Nah Ini kan ke berbagai macam bidang, we can we can do ya. Ya, yeah. yeah, thank you. Kalau lo udah setuju, tinggal kita mikirin gitu kan. What is the most effective way supaya nggak juga jadi counterproductive, mereka jadi nggak defensif, hmm. and yeah. gimana ngeluarin ini jadi sesuatu. Kalau bahasa gue nih, yang gue pernah bilang waktu di sebelumnya, sebelumnya kita pernah ngobrol soal ini bahwa sebenarnya jenis itu bisnis kita kayak Trojan horse nih. KTBK, KTBK itu tas ya, oh, okay. ya itu KTN. Kemudahan sekolah. These are just the Trojan horse nya. Dalamnya, poinnya gue ngajarin tinggi skill, sains, tinggi satu dua dan science dengan benar, dan filosofi hmm. bed, gitu kan, ya supaya, kenapa gue ngajarin uh, itu tadi, kalau bahasanya Ruby tadi mungkin, that's my balance, antara idealisme, yeah. <laughs> pendidikan gue kayak mana, kebutuhan pasar kayak apa, yeah. nah, idealisme gitu, oh ini pancingan gue, bedenya adalah ini. Karena apa? Ya sebenarnya ini semua bisa dengan kulturnya ada. Cuma, walaupun kultur yang ada menurut gue berlebihan banget gitu, terlalu overflow, apa terlalu banyak banget lah untuk dikasih anak-anak. Cuman bisa lah gue masukin di dalam itu semua diajarkan dengan benar. Nah, akhirnya bisa terjadi. Kira-kira kayak gitu.
0: Berarti kalau gua ngelihat dari cara lo sekarang adalah lo juga nggak mau repot-repot sampai turun terjun, misalnya lo menjadi si menteri. pendidikan dan mengubah sistem ya. <laughs> lu udah kayak udah gua give up deh Terus lu mau ngapain. Gua enggak ganggu lu, tapi gua ngelakuin dengan cara gua sendiri gitu. <laughs> Atau lu masih mencoba untuk mengintervensi?
2: Uh, gini sih, gini. Hmm. Uh, kalau itu itu uh, agak a bit
0: personal ya. Iya. <laughs> yeah, Begitu yeah. okay. we love <laughs> to get Jadi, personal.
2: <laughs> nah, soalnya gini, nomor satu ya, memang ketika gua ngobrol sama almarhum Pak Hasan hmm. uh, bahwa Hai, ya gue mikirnya ini butuh 30 tahun gitu. Mm. Gua baru 16 tahun sekarang. Mm. Jadi maksudnya bikin 30 tahun bikin sesuatu di luar sana yang mau bener-bener mengakar. Jadi mau nggak mau lu uh, sistem yang gua bangun gitu ya. Yeah. Akhirnya mau enggak mau diadaptasi instead of I gua mengubah sistem yang ada tapi sistem gue yang diadaptasi oleh uh, oleh apa namanya uh, institusi yang yang udah ininya
1: lah mm. yang formal. Mm. Mm. Ya. Nah,
2: okay. so um, Memang dari 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 awal niat gue seperti itu dan kemudian uh, untuk membangun sistem ini sendiri memang along the way pastinya akan ada pelan pelan akan uh, bekerja sama dengan institusi yang ada di sana gitu hmm. ya misalnya sama ya sekarang mas mentrinya mungkin hmm. sama siapanya ya kita kan pasti ada audiensi audiensi juga gitu ke government hmm. ke ini ke segala macam hmm. supaya Uh, dan the yeah. corporations juga gitu mm. supaya uh, yang kita punya bisa di, diadopt nih gitu mm. nah bisa diadopt, nah diadoptnya dengan cara apa? gue juga maunya fair gue gak mau, misalnya kita menang tender terus gak menyebabkan kalau bisa ya gue, i'm a bit a libertarian in this part ya mm. uh, i believe in the free market of products, ideas, dan sebagainya mm. uh, gimana caranya ikut membangun gue turut membangun, tapi gue bug sistem gue juga gitu nah, masalah yang personalnya nomor 2 nya adalah Man, lu lihat orang kayak gue jadi menteri mungkin gak sih gitu. <laughs>
0: <laughs>
2: Aduh, bangunnya jam 2, jam 2 siang, jam 1 siang gitu kan. Nanti gue mungkin mesti mimpin soal Jumat gitu kan. Terus apalagi lah macam-macam lagi gitu. Maksudnya, oh gue gue selalu berpikir as an entrepreneur, gue mikirnya I think Uh, gue harus menghabiskan waktu gue ke the best allocation of my resources itu ke arah yang paling yang paling gue jago dan paling ber- impact hmm. uh, ya impact nah. paling tinggi. Nah kalau misalnya gue misalnya gue jadi menteri, saya bisa jadi gue banyak urusan ya. birokrasinya, gue sama politiknya sama ini segala macam yang I'm not the best person for that untuk gue. Yep. nah yang yang bisa jadi the best person untuk sana, ya silakan aku, gue akan bantu di bagian edukasinya,
0: gitu. di bagian
2: actual mm. actual thingsnya gitu, mm. reportingnya. Mm. Bahkan gue di dalam company gue sendiri aja gitu kan, gue dari awal udah sadar, eh gue I'm not I'm not the kind of CEO startup yang, wow wow business product growth, blah blah blah, I'm not that kind of person. HR ngurusin HR gitu, aduh man Go butuh co-CEO nih yang ngurusin the business side of things, hmm. and then I can focus on education. I'm the chief education. That's 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 me. That's hmm. that's how I see myself. That's the best allocation of my resource. Wow. Nah, nantinya tinggal atur atur gitu. Karena, yeah, that's that's the way I see things sih. Jadi sebenarnya I want to focus. On what I'm best at hmm. Dan kalau yang gak best ya Bantuin aja orang lain ya, Disitu enggak masalah Misalnya nanti um, Misalnya ada menteri yang minta Krim. Jadi gini Tidak apa-apa Atau jadi konsultan That's okay fine Tapi uh, with the job Ada job-job tertentu ya Gue cuma menteri oh. doang Ada job-job oh. Yang ada Bisa jadi unnecessary <tuh>. evils Yang mesti gue lakuin Yang bisa jadi Waduh gue pusing I
0: see yeah. I see Oke okay, okay. Gue gua ta- gua tertarik banget sih Sama Satu statement yang pernah lo bilang, e, Orang bodoh adalah orang yang nggak bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Orang cerdas adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Orang bijak adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya sendiri dan kesalahan orang lain. Makanya belajar sejarah bisa <tuk> jadi bijak. Uh, I think gue baca itu di salah satu postnya lo. Dan itu bokap lo kalau gak salah yang bilang.
2: yes exactly. Dan
0: sejak itu lo jadi tertarik banget untuk belajar sejarah.
2: Woi, oh iya, banget banget. Nah,
0: gua 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 kayak sampai sekarang masih sejarah tuh buat gue salah satu hal yang menurut gua nggak terlalu menarik kecuali baca biografi orang Gue seneng gitu kayak successful entrepreneurs gimana ceritanya dia gitu kan. Nah itu gue suka tuh. Belum boleh nggak uh, apa ya? Give us one or two stories bagaimana si. History itu akhirnya bisa jadi menarik Dan ngubah mindset lo mungkin Sehingga lu bisa convince kita Untuk mulai belajar history juga
2: By the way itu ya bokap gue ngomongnya telat mm. Itu gue tingkat 2 kok Eh tingkat 1, tingkat 2 gue lupa mm. itu. Mm. Gue bokap gue ngomongnya tingkat 1, tingkat 2 Jadi gue selama SMA Pajar jarak gue 4, 5 <laughs> <laughs> Coba dari itu Gue gara-gara itu mm. Aduh telat gitu kan mm. Nah ya poin dari, dari situ Memang kan gini uh, Apa ya gue ngeliat Analogi, gue bikin analogi dulu ya hmm. Lo bayangin kalau kita nggak belajar sejarah tuh Analoginya gini, misalnya ada rapat RT nih Rapat RT semua ikut Dari jam 6 pagi sampai jam sore 12 jam Gitu, ini rapat Ngomongin udah ide ini dibahas dia Nah terus kita baru masuk Jam 4 sore Udah 10 jam nih, lo masuk-masuk 4 sore, terus habis itu denger dikit Lo ceplas-ceplas nih eh, Gue punya ide gini-gini bisa jadi yang terjadi itu kan ketika coplos-coplos itu <tis> terus yang lainnya pernah ya yang lainnya mau dibahas detail dikali diam 10 pagi udah beres nih misalnya kayak gitu atau udah kita udah berbuat dan ber, ber, terus segala macam nah <tis> kalau kita nggak belajar sejarah itu yang terjadi men itu eh hmm. ya kan kenapa love ideas udah udah diidekan dari dulu, hmm. udah dipraktekin di tempat-tempat dengan walaupun dengan konteksnya mungkin berbeda-beda, yeah. tapi lot of things yang menurut gue udah dengan sejarah itu ada jelas ada pola-polanya ya kan, hmm. ada pola-polanya nih, kemudian juga udah coba diterapkan di sana sini sebenarnya gagal dan sebagainya, gitu, hmm. segala macam, dan kemudian kalau lo nggak belajar sejarah terus kemudian lo ngerasa, oh indo gue indo bagus, indo brilliant segala macem, bla bla bla. terus <laughs> contohnya macam-macam banyak ya, misalnya, hmm. oh ada yang misalnya, gue juga agak bingung sih di Indonesia takut atau PKI gini-gini, komunisme dan sebagainya, bla bla <laughs> bla. I aneh-aneh mean, kalau lo belajar sejarah, gitu ya, maksudnya almost no country works deh, gitu, ya, komunis murni gitu. ya. enggak ada negara manapun yang secara sejarah sukses dengan komunisme gitu. Hmm. <laughs> ya kalau yang ada campur-campur gitu. Akhirnya campurnya sama kapitalisme yang sangat <laughs> kapitalis gitu.
1: <laughs>
2: <laughs> Yang kayak gitu kan. I Amin. Mean, Yaitu itu contoh untuk pada level negara. Hmm. Ketika gua ngomong sejarah juga sebenarnya gua merefer ke uh, apa yang pernah terjadi di dunia ini juga ya bukan cuman masalah sejarah manusianya juga mungkin juga uh, sejarah biologis ya. Misalnya uh, history of geology kita, geologis dan sebagainya. Kenapa? Karena Banyak banget pola-pola strategi yang bisa kita ekstrak dari sana dan kita bisa apply di uh, apapun yang kita mau lakuin hmm. dalam bentuk mikronya. Hmm. Ya. Misalnya hmm. kayak tadi, contoh gue ngambil contoh Trojan Horse gitu. Gue gampang, hmm. gue Trojan Horse untuk melakukan ini. Itu kan sebenarnya juga pelajaran dari sejarah. Ada, oh, ada strategi bahwa kayak gini nih, pernah ada strategi perang yang dilakukan kayak gini bisa dipakai di sini. Hmm. Dan banyak banget ide inovasi yang datang karena sejarah tadi. Tapi gitu. hmm. eh, ide inovasi yang datang karena sejarah tadi itu Banyak yang minta ampun dan kemudian hmm. sejarah juga menarik karena dia bisa punya penjelasan kan jadi kalau lo punya curiosity, lo punya penasaran terhadap sesuatu penjelasannya itu banyak yang sifatnya bisa ditelusuri lewat sejarahnya lah Antropologisnya, segala macam contoh misalnya biasa gue urusannya mahasiswa ya jadi bahan-bahannya kayak gini nih misalnya, eh kenapa sih? kenapa sih cowok itu, itu suka itu suka ada kayak ada apa ya namanya dua dua kutub yang berbeda gitu, gue suka sama cewek hot, wolf, tapi di satu sisi juga punya selera keibuan gitu, pengen yang keibuan dan sebagainya. Hmm. Nah, ketika kita telusuri evolusi manusia sejarahnya, oh kita jelas kenapa kita punya dua hal ini gitu, hmm. dua hal terparikan sama cewek yang a sama yang b ini hmm. ada dasarnya yang jelas dan di mana posisi mereka tuh jelas dan juga cewek-cewek juga gitu punya selera, oh gue pengen cowok yang bad boy gitu kan, tapi juga pengen cowok yang baik, apa dan sebagainya misalnya. Nah ini ada dua dikotomi yang seemingly paradoxical tapi sebenarnya dan dari penjelasan sejarah tadi yeah. itu jadi jelas oh kapan kenapa guske ini kenapa guske itu dan gimana cara kita mem, apa menjinakan nah, <laughs> menjinakan natural tendensi kita juga tahu gitu
0: jadi jadi penasaran tapi in, in that di, di case yang particular tadi apa bagian sejarah yang bisa menjelaskan kenapa cowok dan cewek itu tertariknya <laughs> seperti itu gitu?
2: <laughs> Gampang ya, kita berevolusi gitu, basically ya kita uh, berevolusi kan sebisa ya ini dorongan gen kita ya, bukan kita secara sadar. Oke. Okay. Ya secara sadar namanya evolusi itu kan berusaha untuk uh, survival. Hmm. Ya. Survival itu bukan survival okay. kita doang secara pribadi, tapi survival of the genes. Gen kita yang survive, oh, yeah. jadi gen kita nih yang survive nih anak-anaknya nanti anak-anaknya bisa punya anak lagi, punya anak lagi dan begini tuh survive. Nah, dalam proses gen survival ini ya sebenarnya dalam proses mencari pasangan ini kita kan nggak punya mesin pendeteksi, pendeteksi DNA. Oh gue mau calon PDKT, gue tes DNA, cocok apa enggak? Basically alam itu apa merangsang kita untuk memilih yang apa namanya yang gen itu. Pasang gen pasangan yang bisa kerjasama Sama gen kita hmm. dan akhirnya bisa cocok Dan sehingga memiliki anak-anak Yang juga uh, tingkat uh, survivabilitasnya Tinggi gitu. nah, Dan dari situ karena kita nggak bisa punya Mesin DNA yang kita bisa lakuin Adalah mendeteksi dari Sinyal-sinyal, eh, sinyal-sinyal Bahasa bahasa biologis itu fenotip hmm. <laughs> Tuh, si hmm. kenotip, kan? uh, Jadi ada gen Kita butuh misalnya kita mau ada, oh sinyal ini menandakan adanya gen ini, gen ini, gen ini. Sinyal ini menandakan ada gen ini, gen ini. Nah, sinyal-sinyal itu yang menunjukkan keberadaan gen-gen yang tanda kutip bagus, gitu ya. Yeah. Yang disebut seksi, gitu. Uwe, bentuknya, bentuknya body gitar, gitu kan. Terus kemudian <laughs> mengkel, ya, emang. Kalau sinyalnya kulen <laughs> Nah, itu sebenarnya sinyal-sinyal keberadaan suatu gen, gitu lah. Nah, ya kan, keberadaan suatu gen yang ada di ...cewek misalnya cowok milih cewek, uh, kenapa survivabilitas, oh dia muda, apa? lambang-lambang dia muda. Segi-gi-gi. Ini melambangkan gen-gen yang bagus yang bisa kalau punya langsung dari dia, ini survivabilitas, dia tinggi. Nah, dan kemudian ada lagi nih, ya, pokoknya intinya, uh, ya, intinya kita ketika kita, kita melihat ini, ini proses kita berevolusi secara uh, manusia berevolusi dan ada hmm. sejarah ya Dan dengan itu jadi tahu banyak hal kenapa kita nih kayak gini hmm. nih seleranya, terus jam kayak gitu hmm. Dan itu, nah biasanya gue, ya ini salah satu balik-balik soal pendidikan adalah kebanyakan anak-anak Kalau kita, gue akan ngajarin lo teori antropologi soal sexual selection atau soal apalah gitu Iya mereka nggak tahu lah tuh pentingnya apa bos gitu kan gimana kalau ya untuk bisa membuat mereka tertarik ya bos bikin yang relevan, relevan ini mana ini gini-gini ya. gini. nah, nah dari situ akhirnya mereka jadi penasaran jadi wow jadi akhirnya jago banget loh ya, biologisnya foodnya hmm. ini biologisnya berbagai gitu kan jadi that's the way that's the way I sell my my apa jualan hmm. gue <laughs> iya iya iya
3: dengan catatan sejarahnya tidak sejarah yang diplintir-plintir ya <laughs> Gunggam masih masih it's it, probably it's a good thing for you um, as, as an edutech Uh, dimana uh, sebagai edukator tuh sekarang Hal yang berbau education tuh Agak lumayan naik sekarang Kayak orang udah mulai berubah pun Pendulumnya balik lagi Kalau dulu tuh uh, Mamok-mabokan keren Sekarang mungkin lari maraton yang keren gitu Menurut lo itu lagi trend aja Akan berbalik lagi Apa emang Do you feel it that way juga Atau gimana Dan kedepannya harapan lo tuh apa Untuk education Biar nge-trend ini
2: Nah gue sebenarnya agak-agak punya Mixed feeling soal ini ya Karena uh, okay. Mixed feeling gue mana? Karena memang uh, That kind of trend Ya yeah. Ini gue balik ke okay. penjelasan antropologi sedikit ya. Uh, Ada kenaf kind of tren itu sebenarnya ya yeah, of course bagus dan gue diuntungkan juga dengan hal itu gitu kan. The problem is uh, sometimes uh, daerah sana itu jadi agak lagi semakin apa ya apa ya holier than thou tuh apa ya holier than thou. Okay. <laughs> holier than thou tuh perasaan perasaan bahwa mereka itu kayak lebih suci lebih apalah gitu. Maksudnya sih pola lebih bener gitu kayak punya jasman yang gitu segala macam karena. Ini gue bersih gue jadi jadi enggak enggak bandel enggak apa segala macam kayak gitu. Uh, ini menurut gue di sisi itu ada 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 hal yang negatif juga gitu. Uh, dan gimana negatifnya? My easy answer adalah, uh, bisa jadi seleksi, yaitu kultur dari antropologis itu kan sebagai suatu proses seleksi. Hmm. Uh, jadi kultur itu sebenarnya adalah suatu cara seleksi di apa namanya di antropologi uh, untuk menseleksi hal-hal yang, yang yang lebih suitable untuk zaman itu nah pada kultur yang ini the problem is um, ini adalah apa ya low testosterone
1: level <laughs>
2: culture <laughs> sorry to say that tapi uh, dan gue ngerasa dengan kayak gini ya oke okay, industri gue oke okay, dan segala macem blah, blah, blah. but gue worry dengan keberadaan justru orang-orang yang high testosterone ini nantinya uh, padahal mereka punya potensi luar biasa tapi enggak uh, island lebih susah untuk Um, lebih susah untuk apa ya berekspresi dan sebagainya uh, di dalam dunia yang justru sangat penting untuk mereka ikutan gitu ya. Hmm. Nah maksudnya apa? Uh, Yaitu tadi sebenarnya kan sub, mabuk-mabukan, substance abuse segala macam yang kayak gini-gini itu masalahnya adalah there's the sign of high testosterone, gitu. Hmm. That's the sign of high testosterone yang uh, memang kalau berlebihan agak susah gitu jadi berekspresi dan sebagainya, sebagainya. Cuman pada the right level. Gimana pun berbagai macam penelitian itu, high testos itu punya 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 kontribusi besar dalam kognitif uh, skillsnya mereka, kreativitasnya mereka, including misalnya uh, itu menentukan uh, apa sih jenis suara di cowok terutama gitu apa jenis suara di cowok, di mana intonasi suara lo nih misalnya kan lebih enak nih, kenapa? Oh lah high testos, kelihatan tuh ada bewoknya, segala macam gitu kan. Nah itu ya misalnya orang-orang kayak kita gitu kan, misalnya yang testosnya tinggi ini secara saintifik jauh lebih mungkin didengar ketika ngajar ketika lo bawain bahan jadi ini macam nah itu bisa jadi lebih influensial dalam ngajarin sesuatu dan sebagainya dalam kehidupan gue pribadinya ya gue masih mabok gue masih ngerokok gue masih doing the betting lah yang orang-orang bilang bad things, tapi lebih susah ada judgment, 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 judgment sosial yang harus ya arah, arah yang lo bilang tadi Ya, ngapain sih yang ke sjwa dan sebagainya ini mm. yang UPM misalnya yeah. sebagainya dan menurut gue dan berdasarkan yang yang gue lihat mereka memang ya, cenderung ke ya pada kagak matematik dan sains sampai ya, gitu ya, gue lihat kayak gitu. Nah, so uh, I think that one didik tadi PR pertama, FR pertama, PR de, PR PR kita, PR PR pertama yeah, yeah, kita PR. kan adalah uh, traditional beliefs yang harus kita hajar gitu kan. Nah, yeah, ini yeah, yeah. P P.R.P.R kedua adalah apa ya against this kind of things to. banyaklah hal-hal SJW yang sekarang yang yang I see it as a problem dan dan jadi hinder terhadap education progress juga
0: untuk menjadi penutup adalah karena kita dari tadi kan ngomonginya mungkin lebih ke sisi logic, math, uh, critical thinking, how to think um, untuk menutup di mana letak imajinasi menurut di dalam pendidikan.
2: Wah, itu gila itu penting banget banget banget. <laughs> uh, ya yeah, di dalam di dalam uh, part of my education itu yeah. sebenarnya gini, mm. uh, nah, ada ada bagian nanti ada di dalam dalam ini itu kita ada komunikasi lah, gampangnya komunikasi. Mm. Komunikasi very very important mm. dan banyak di dalam pendidikan kita ini di apa di nomor 2 kan, nomor tiga kan bahkan. Nah komunikasinya ada dua hal yang di pertama adalah mengkomunikasikan realitas gitu kan mengkomunikasikan realitas supaya lo bisa eh, gue nunjukin peta yang sama yang udah gue punya yang udah reliable gue mau ke masyarakat gitu. nah, itu komunikasi realitas bahasa yang kita pakai di situ bahasa matematika ya, coding ya, programming ya. dan juga sebenarnya bahasa manusia yang yang apa yang lebih ajept gitu nah komunikasi nomor 2 yang penting juga adalah komunikasi tentang emotions. Hmm. The expression hmm. of emotions ini, komunikasi yang... In, uh, emotions lewat lagu, lewat musik, le- musik, film dan sebagainya. Hmm. Uh, dan itu penting banget oh, anak-anak ya belajar okay. untuk mengkomunikasikan, mengekspresikan emosinya gitu. Kenapa? Karena, Karena emosi dan ini Ini sumber ya ini sumber imajinasi tadi. Kenapa? Karena kita ketika we building we building the future, ya pasti butuh imajinasi lah, mm. gitu kan.
1: Mm. <laughs>
2: Dan itu dicapai mm. bisa lewat fiksi, non fiction, uh, lewat uh, fiksi macam-macam gitu kan, science fiction lah apa segala macam bable mm. gitu. Dan <laughs> through music, the feeling yang yang apalah banyak lah gitu caranya. Nah itu itu berfungsi jadi dua hal juga itu pendidikan uh, apa ya humanities itu. Uh, gue biasanya ngajar anak-anak di bagian situ untuk dua hal mengkomunikasikan emotion yourself dan kedua adalah moralitas gitu kita belajar moralitas tuh paling efektif pengalaman gue adalah melalui ini literatur tadi gitu ya melalui film dan sebagainya karena apa karena kita di situ memposisikan diri menjadi orang lain dengan nilai yang berbeda dengan budaya yang berbeda dan merasakan berbagai macam konflik moral konflik etikal dilema yang dialami oleh tokoh-tokoh itu di berbagai macam kasus sehingga kita jadi kaya akan kemungkinan uh, moral dilema yang dialami dan sebagainya dan all these things itu membangun imajinasi gitu nah tapi bagaimana matinya dasar untuk gue dan untuk gue discussion itu tadi ya ini di arts ya di asal film di sini That's the uh, that's the way it's it.
0: Berarti memang DJ News wow. juga ada ada porsi itu ya.
2: Nah di bagian porsi itu ya kita agak agak lebih susah ya bagian
1: karena, <laughs> karena
0: Ya you know lah, itu kan ya gimana ngajarin musik, apa segala
2: macam <laughs> mereka to segala macam. Kadang-kadang, nah gue emang lagi mikirin juga di bagian situ. Jadi kalau kalau di dalam pendidikan misalnya elemen psikomotorik, kognitif. Yeah, yeah. ya, tiga elemen itu lah, psikomotorik itu olahraga. Kognitif yeah, nah, yeah, yeah. uh, yeah, itu mikir, afektif, nah ini. ini this team is afektif, nah ini... Uh, Tobias be belum banyak di But of course, I think it's very important cuman belum tahu aja caranya Iya yeah, iya yeah,
0: iya. Yeah. On the way menuju ke sana ya. iya iya iya. Gua thank you banget uh, Sabda buat obrolan hari ini dan lo bisa membuka diri apa adanya uh, unfiltered <laughs> hopefully <laughs> pendengar juga bisa menerima ini um, apa ya dengan dengan Open mind juga ya dengan hmm, pikiran terbuka. terbuka juga bahwa hmm. ya apa yang disampaikan apa adanya fakta yang terjadi di lapangan 16 tahun dia hmm. di bidang ini jadi sebelum ngedebat Sabda mungkin lu mesti timpun lu 17 tahun dulu <laughs> baru lu boleh ngedebat <laughs> apa yang dia lihat di lapangan gitu ya teman-teman uh, so thank you banget gue juga sambil belajar sesuatu yang baru really appreciate it hopefully uh, ketika pandemi ini selesai kita bisa ketemu dan ngobrol yang proper lah lebih lebih detail oke
2: okay, thank you banget ya thank you, mm. you, banget,
0: thank you banget
3: Sabda dari gue sih udah, ini udah episode paling bikin-mikir <laughs> bagus banget thank you so much Sabda terima kasih buat thank yang dengerin you. ingat terbuka dengerin sampai abis uh, lihat lihat konten-konten yang disini <laughs> biar 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 kerasa gimana apa yang dibuat selama ini yeah. okay. alright thank you so much bye